0: So richtig Winter haben wir ja eigentlich nicht. Und wenn ich so weitermache, dann ziehe ich mir deswegen noch den Zorn der Postzusteller zu. Warum und wieso, das besprechen wir mal kurz in dieser kurzen G-Folge G wie Gedankengang. Es gibt ja viele Dinge, die mit zunehmendem Alter besser werden. Man denke nur an einen guten Wein. Ich persönlich mag ja lieber Käse und da mag ich auch am liebsten den alten Käse. Ich mag zum Beispiel sehr gerne Gouda, aber natürlich nicht den ganz normalen Stinknormalen, den ich im Kühltriesen an jedem Supermarkt kriegen kann, das ist der junge Gouda. Und selbst wenn die sagen, der ist ein bisschen reifer, dann ist das noch lange nicht der, den ich am liebsten mag. Das ist nämlich der extra alte Gouda. Der ist so alt, dass der eigentlich nur noch bröckelig voneinander loszubekommen ist. Und diese schönen kleinen Salzkristalle überall gebildet hat. Der ist im Prinzip so ähnlich wie beim Parmesan auch, wo dann auch diese schönen Salzkristalle drin sind. Dann schmeckt der richtig geil. Und ähm, das eben auch mit zunehmendem Alter. Der wird immer besser. Ähm, es gibt aber auch Dinge, die werden mit zunehmendem Alter vielleicht nicht unbedingt besser. Das könnte zum Beispiel ein Haus sein. Der Vorteil ist, wenn das Haus nicht neu ist, sondern alt, wird es auch billiger. Und das ist der Grund, warum wir unser Eigenheim haben, unser eigenes Haus. Und uns das auch so leisten konnten, weil es ein altes Haus wird peu à peu langsam abbezahlt. Und so kann man da genauso gut drin leben, wie in einer Mietwohnung. Eigentlich sogar günstiger. Wir leben jetzt jedenfalls günstiger mit dem Abtrag unseres Hauses als zuvor in unserer kleinen Mietwohnung. Naja, so klein war die ja auch und Ich Hatte auch ihre 100 Quadratmeter, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, dieses alte Haus wird befeuert von einer Heizungsanlage, die zwar nicht so alt ist wie das Haus. Man hat hier zu Anfang wohl doch mit Kohle geheizt. Also hatte richtig in der Küche noch diesen alten Kohleofen und der musste dann irgendwie die ganze Bude mit befeuern. Später kam dann aber offensichtlich eine hochmoderne Zentralheizung ein und mittlerweile ist diese hochmoderne Zentralheizung ungefähr so alt wie ich und ich werde dies Jahr, wie ich schon mal an anderer Stelle erwähnte, 50 Jahre alt, immerhin. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so alt überhaupt mal werden würde. Ähm, und unsere Heizung ist auch schon so alt, der Kessel unten. Und der tut es immer noch. Ähm, kommt auch noch jedes Jahr einwandfrei durch den Check. Also jedes Jahr wird das Ding natürlich auf Herz und Nieren geprüft. Wie sind die Abgaswerte, die Verbrauchswerte und so weiter. Und ähm, klar, kommt nicht mit nagelneuen mit, aber somit, dass er bequem durch, den, durch die Prüfung durchkommt und weiter in Betrieb gehalten werden kann. Ähm, es lohnt sich auch nicht so richtig aus Sparsamkeitsgründen, hierbei etwas zu machen, weil ähm, wir nicht so wahnsinnig viel Heizöl verbrauchen. Wir verbrauchen pro Jahr so circa um die 1000 Liter Heizöl. Das ist für ein komplettes Haus, für die Beheizung eines kompletten Hauses mit warmem Wasser und alles, was so dazugehört, ist das wohl offensichtlich jedenfalls nicht so wahnsinnig viel. Es sind also, keine Ahnung, ähm, wir haben... Meist so wirklich 1000 Liter und äh, kaufen mal recht so ein, dass, dass es so ungefähr hinkommt. Ähm, manchmal sind es auch 1200 oder 1300 Liter, aber das ist so unser Verbrauch pro Jahr an Heizöl. Und sicherlich trägt dazu bei, dass wir im Winter, und da kommen wir wieder auf das eigentliche Thema zurück, zusätzlich heizen mit unserem Holzofen. Das heißt, hier im Wohnzimmer ist, im Zimmerbereich haben wir es dann im Winter schön bollerig warm, schön gemütlich kann man sich ordentlich durchglühen lassen und der Rest des Hauses ist eben entsprechend etwas kühler. <lacht> ähm, an der Spitze steht natürlich oben das Schlafzimmer und so weiter. Das wird wirklich nur geheizt, wenn wir frieren. Also wenn uns wirklich wenn wir im Schlafzimmer sitzen und sagen uns, das ist jetzt so kalt, jetzt ist es mir zu kalt, wir machen das Fenster zu, wir schlafen normalerweise aber bei offenem Fenster, damit wir frische Luft kriegen. Und ähm, dann wird die Heizung mal angemacht. Aber das ist sehr selten, meistens bleibt sie so aus und dementsprechend ist es dort meistens sehr kalt. Aber jo, jeder so, wie es mag, sage ich ja immer. Ähm, dadurch, dass wir aber unten nun mit dem Holz zuheizen, müssen wir im Winter nicht frieren und haben es trotzdem schön warm und ähm, sparen eben wahrscheinlich auch eine ganze Menge Heizöl. Wenn man dafür den ganzen Tag hier die Heizung laufen lassen müsste, um die Bude warm zu bekommen, im unteren Bereich, dann würde da sicherlich deutlich mehr Heizöl durchgejagt werden. Ja, aber nun haben wir ja gar keinen richtigen Winter. Ist euch das schon aufgefallen? Also das, was wir bisher im Winter hatten, das war jetzt eigentlich im Prinzip fast gar nichts. Wir sind fast vom Herbst rüber direkt in den Frühling. Und wenn da nicht noch ein bisschen was kommt, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir keinen Winter gehabt. Also da lohnt es sich fast nicht mehr, vom Traum am Mittelmeer zu wohnen oder sonstige Geschichten, die viele Menschen haben. Da kann man genauso gut hier im Inland bleiben und das bisschen Winter, was dann ist, das hält man dann auch noch bequem durch. Das war bisher jedenfalls dies ja das erste Jahr, wo ich mir überhaupt keine Sorgen und gar keine Gedanken über mein Hauswasserwerk gemacht habe. Normalerweise, wenn es richtig knackt und friert, habe ich immer so ein bisschen Schiss. Da ist zwar ähm, eine kleine Notheizung darüber, also unsere, unser Hauswasserwerk ist sozusagen so ein bisschen unterirdisch, im Schuppen unten drunter. Da geht das so, na ich sag mal, die Grube ist vielleicht 1,60 Meter oder sowas tief. Und unten in dieser Grube steht sozusagen unser Hauswasserwerk drin. Und es kann zu, zur Not, kann man so ein 500 Watt Heizding da noch laufen lassen. <lacht> Aber machen wir uns nichts vor, ich habe das Ding mal laufen lassen im Winter, als es richtig geknackt hat und war dann da drin und habe mir das Ganze mal, habe ja die Hände so ein bisschen hingefühlt, äh, die kommt da gar nicht gegen an. Also das ist mehr so, man fühlt sich besser, dass man irgendwas getan hat, als dass das wirklich wahrscheinlich irgendetwas bringt, wenn das richtig knackt und mir die Leitung da unten kaputt friert dann friert das Ding eben wirklich komplett kaputt. Aber da habe ich mir sonst so manches Jahr... Sorgen gemacht, dass ich im Jahr drauf mir nicht nur ein neues Hauswasserwerk würde kaufen müssen, sondern was viel schlimmer ist, da muss ich alles umbauen lassen, weil das richtig schön direkt dort hinein installiert, hinein gebaut wurde. Das heißt, die ganzen Anschlüsse sind massive Metallrohre, die direkt zu diesem Hauswasserwerk führen und dort angeschlossen sind. Ist ja ganz schön, ist eine schöne, stabile Geschichte. Nur wenn da was kaputt geht und ausgetauscht werden muss, muss ich mir gleich einen Klempner kommen lassen, denn die Rohre müssen komplett umgebaut und umgeformt und, keine Ahnung, neu verlegt werden. Passend zu dem dann nächsten Hauswasserwerk. Aber ich sag ja, dies Jahr brauche ich mir darum, keine Sorgen zu machen, weil wir keinen richtigen Winter haben. Nun ist es aber natürlich trotzdem schön, wenn es denn mal ein bisschen kälter wird und so Richtung Gefrierpunkt sind wir ja nun auch schon gekommen. Wir hatten auch schon Minusgrade. Ähm, trotzdem macht man es sich dann gern ein bisschen kuschelig drin. Und das bedeutet, ich zündel dann gerne. Und zwar zum Glück nur in unserem Holzofen. Der steht im Esszimmerbereich und ähm, da kommt dann ein bisschen Holz rein. Und dann kann ich damit die Bude schön schnell ordentlich warm kriegen. Ähm, ja, und damit wir das können, bestellen wir uns ähm, zum Jahresende hin immer <coughs> Kastenholz. Ich habe euch davon auch schon Irgendwas erzählt. Und das Schöne ist, wir haben hier vor Ort jemanden, der hat so, ja, nimmt sich euro baut da so ein Gitter drauf. Und dann passt da ungefähr äh, ein Schüttmeter Holz rein. Das ist kein Raummeter, sondern ein Schüttmeter. Das ist also, ja, die Kiste ist im Prinzip so ein Meter hoch, Meter breit und so weiter, Meter tief. Und das Ding wird eben bis oben randvoll mit Holz gekippt. Also nicht gestapelt, sodass man Platz sparen würde, sondern das Holz wird da so reingeschüttet. Allerdings habe ich mir so manches Mal gesagt, ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit, auch mit von der Berechnung her, denn das Holz, das liegt da so eng ineinander gekippt. Also es ist jetzt nicht so, dass da viel, wirkt viel Luft zwischen dem Holz ist. Also selbst wenn man stapelt, da ist ja immer ein bisschen Luft zwischen. Ich glaube nicht, dass wir da so, ein, so viel Ver, Ver, äh, Verfall mit haben. Der Schüttmeter kommt mir doch recht gut verdichtet vor und mit dem Kasten kommt man auch lange Zeit hin. Die ersten Jahre, wo wir noch einen richtigen Winter hatten. Und wenn man jeden Tag feuert, komme ich mit dem Kasten einen Monat ungefähr aus. Mit solch einem Schüttmeter. Und wir hatten es nun im letzten Jahr schon so. Da hatten wir auch keinen richtigen Winter, so richtig knackig. Und da hatten wir es so, wir haben uns Ende des Jahres solch einen Kasten kommen lassen. Und den habe ich nicht leer bekommen. Im Frühjahr hatten wir noch immer so ein bisschen. War nicht viel, aber war noch was übrig. Dann habe ich drin den Feuerkorb nochmal voll gemacht. Also den Feuerholzkorb, wo das Holz alle reinkommt. Den habe ich nochmal voll gemacht. Der sieht soweit ganz schick aus. Den lassen wir da einfach stehen und mit dem Holz drin und gut ist. Ähm, steht ja nur ein Ofen. Und wo ein Ofen steht, gehört auch Holz irgendwie hin. Also so schlimm finde ich das jetzt nicht. Und den Rest haben wir draußen hingestapelt. Ja, und dann hat man diesen doofen leeren Kasten. Und unser Holzopi, so nennen wir den immer, der uns diesen Kasten hier mit dem Trecker herbringt und uns das natürlich auch so fertig macht. Der hat Wälder rein und da holt er das Holz raus, lässt das trocknen, kippt das da rein, lässt es klein schneiden und bringt uns den mit dem Trecker her, mit dem Frontlader, stellt uns den auf dem Hof. Ich habe ja extra einen Hubwagen wie bei mir mal gekauft und mit dem Hubwagen kann ich zwei Tonnen oder über zwei Tonnen sogar hochheben. Kann ich also auch ein Auto mit anlupfen und äh, deswegen, da kann ich bequem mitunter die Europalette schieben und kann mir den Kasten überall hinschieben, wo ich den hinhaben möchte. So, dass er also nicht direkt im Weg steht. Nichtsdestotrotz, er steht auf dem Hof und ähm, nimmt Platz weg. Und unser Holzoper ist zwar so nett, mir den Kasten herzubringen, aber der hat das mittlerweile längst spitz gekriegt, dass, dass uns das stört und wir den natürlich nicht das ganze Jahr über dort stehen lassen möchten. Er weiß aber auch, oh, die beiden haben ja ein schönes Carport, das ist ein Dach drüber, meine Holzpalette, da passiert nicht viel. Die steht da schön trocken und sauber, Lass mal da stehen. Das heißt, der meldet sich auch nicht wieder und wir haben auch keine Lust, da zu telefonieren, dass er die leere Palette abholen soll, also steht die da halt. Das ist ein bisschen lästig, ein bisschen nervig und wie gesagt, wenn man das Holz dann noch nicht mal komplett braucht, muss man das auch noch wegstapeln und hat das irgendwo rumliegen und das ist alles doof und dieses Jahr... Dadurch, dass wir bisher noch keinen Winter haben, haben wir uns einfach noch nicht veranlasst gefühlt, uns wieder solch einen Holzkasten voll kommen zu lassen. Dann brauchen wir ja trotzdem Brennholz. Ich habe eben schon erzählt, ein bisschen haben wir noch vom letzten Jahr gehabt, was wir uns weggestapelt haben. Das habe ich jetzt aber schon verfeuert, die letzten Zeit. Und es ist ja immer noch ein bisschen kühl. Jetzt noch einen Kasten herkommen zu lassen und anzufangen ist richtig doof, weil da schätze ich mal, da würden wir wahrscheinlich oben so eine Schicht abnehmen und der restliche volle Kasten würde dann den Rest des Jahres da rumstehen. Also auch im Sommer kann kein Mensch gebrauchen, haben wir auch keine Lust zu. Was macht man denn jetzt? Jetzt könnte man wie Stadtmenschen losziehen in die Baumärkte und sich die Dinger säckeweise das Holz rausholen, habe ich natürlich auch erstmal so drüber nachgedacht, muss man aber ja auch heranschleppen. Ich habe mich für eine etwas luxuriösere und teurere Variante entschieden und lasse hier unsere Postzusteller schleppen. Das heißt, erst habe ich das so aus Scherz gesagt. Ich sage, es gibt Brennholz im Internet. Gibt es übrigens in allen Größenordnungen. Ich kann mir für mehrere Winter sogar das Holz kommen lassen. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich, ich glaube kaum, dass mit der Post angeliefert wird. Das wird dann mit irgendeiner Logistik, also mit dem LKW angeliefert. Man kann Euro-Palettenweise kriegen. Man kann sich natürlich aber auch einen kompletten Anhänger voll Holz einfach so auf den Hof schütten lassen. Da hätte ich nun auch wieder keine Lust zu, weil das muss dann alles weggestapelt werden. Und da habe ich gar keinen Bock zu. Wäre natürlich die günstigste Möglichkeit, aber mir geht das gar nicht so ums Günstig, weil wir brauchen halt nicht so viel. Spielt ehrlich gesagt nicht so eine wahnsinnig große Rolle, wie teuer nun dieses Holz ist. Mir geht es darum, Holz zu haben für das bisschen, was wir an kalten Wintern haben. Und dass es drinnen dann warm und gemütlich ist, aber auch eben nur in der Zeit, wo wir auch gemeinsam im Wohnzimmer sitzen. Also ich fange meistens an, dass ich irgendwann im Nachmittag, wenn ich mir Kaffee gemacht habe zur Kaffeezeit, mache ich meistens auch den Holzofen an. Wenn Anja dann nach Hause kommt, ist nämlich Wohnzimmer und Esszimmer im Idealfall schon gut durchgewärmt. Und sie ist dann durchgefroren und kann sich hier schön aufwärmen. So der Plan immer. Ja, nun ist aber das Brennholz vom letzten Jahr, wie gesagt, runter, weg und ich habe mir erst so im Scherz gesagt, ich bestelle einfach was im Internet. Habe ich dann auch gemacht und einfach mal geguckt, wie kriege ich das denn hin, dass ich mit möglichst wenig versendetem Holz irgendwie möglichst lange Zeit hinkomme. Also man versucht ja dann so ein bisschen herumzutricksen. Und habe mir gedacht, ich habe schon mal in irgendeinem Jahr, es ist schon mehrere Jahre her, habe ich mein Feuerholz auch dort schon gestreckt, indem ich einfach Steinkohle genommen habe. Diese Kohlebriketts, diese großen, die einem rechteckigen Format so schön handlich sind. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wenn die am Glühen sind, dann halten die durch. Die heizen zwar nicht fürchterlich warm auf, weil das keine große Flamme abgibt, die dann warme Luft macht, aber sie glühen eben die ganze Zeit unentwegt und geben eben so ein bisschen Wärme über den Ofen dann ab. Habe ich mir also diesmal auch wieder gedacht, die bestelle ich auf alle Fälle auch. Habe zwei Kartons voll bestellt von diesen Steindingern, Steinkohle. Und äh, das funktioniert auch ganz wunderbar. Erzähle ich euch gleich, was ich im Moment für einen Mix hier ausprobiere und fahre. Dann habe ich mir dazu gekauft, weil man muss ja alles mal ausprobiert haben. Äh, zwei Kartons voll, die dann wirklich mit DHL geliefert wurden. Ähm, tatsächlich Kaminholz. Das ist gutes Buchenholz, 30 Kilo pro Karton, das ist 31,5 Kilo, darf man maximal in einem Karton verschicken per Post. Also mehr nimmt die DHL nicht an, auf normalen Wege jedenfalls nicht. Ich glaube DHL Express nimmt mehr an und es gibt noch andere Logistikdinger von DHL, die können dann auch große Sachen, schwere Sachen ähm, transportieren, aber mit normaler Post. 31,5 Kilo, dann ist Feierabend und selbst die, wenn ihr ein Paket zum Schalter bringt, die nehmen das nicht an. Das geht nur, wenn ihr das irgendwie übers Internet fix und fertig frankiert. So, ähm, das heißt 30 Kilo, ein bisschen darf der Versender sich wohl verschätzen, hat sich anderthalb Kilo noch so ungefähr damit zugerechnet oder für den Karton, keine Ahnung. Jedenfalls kommt man dann so ungefähr an die Maximalgrenze und hat dann 2 mal 30 Kilo, sind 60 Kilo. Brennholz klingt... Weiß ich nicht, wie sich das für eure Ohren anhört. Ich, mir war von vornherein klar, das ist nicht viel. Ähm, und das ist auch einfach nicht viel. Das sind ja, zwei größere Kartons, wo eben verschiedene Holzscheite drin sind. Ist allerdings ähm, Buchenholz. Buchenholz gehört zu den dichtesten äh, Hölzern überhaupt. Das heißt, äh, die haben eigentlich den höchsten Brennwert mit. Die verfeuern zwar nicht so wahnsinnig schnell, aber es ist eben... Relativ wenig Kapillare und damit auch wenig Luft im Holz drinne, äh, Sondern das Holz ist sehr dicht. Es ist ein sehr dichtes Hartholz. Und ähm, dadurch hält eben auch die Flamme umso länger. Also das ist ein Holz, was eben relativ langsam dann abfackelt. Im Gegensatz zu irgendwelchem schnell wachsenden Nadelholz oder aber Birke oder sowas. Das ist relativ schnell weggeflemmt, Aber äh, Buche und Eiche... Die halten immer recht lange. Eiche hat den Nachteil, neigt dazu zu glimmen, viel mehr als es dass es brennt. Das heißt, es glimmelt irgendwie so ein bisschen immer vor sich weg und räuchert vor sich hin. So richtig schöne Flammen gibt das dann nicht und dementsprechend macht das auch nicht so richtig schön warm. Und das kann die Buche ein bisschen besser. Mein Lieblingsbrennholz ist übrigens Ahorn, hatten wir auch schon und äh das brennt richtig schön und hat außen herum so eine schöne Baumrinde, so eine Pelle, die man so abblättern kann, wenn das Holz getrocknet ist. Haben wir gleich noch ein bisschen Anzündholz und was zum Drunterlegen, wo die Flammen drauf können und so weiter. Das funktioniert alles wunderschön und das Holz brennt eben auch sehr gut und auch relativ lange. So, ich habe also Buchenholz, zwei Kartons. Die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Die liegen da jetzt noch und die werden mit verfeuert, natürlich. Und dann habe ich mir als drittes, als dritte Energie, als dritten Energieträger, so nennen wir es mal, habe ich mir ähm, Holzbriketts gekauft. Kannte ich so auch noch nicht. Das heißt, stimmt nicht, kenne ich wohl. Gibt, es gibt im Baumarkt, gibt es Briketts aus Pressholz. Die haben in der Mitte so ein, so ein Loch drinne. Das sind so Stangen, die sind auch relativ teuer und brennen eigentlich relativ schnell weg. Und deswegen hatte ich auch nicht so wahnsinnig viel... Äh, selbst versprochen von diesen Briketts, die ich mir nun gekauft habe. Der Witz an der Sache ist, in solch einem Karton sind popelige, gammelige sechs Briketts. Diese Holz, Holzbuchenholzbriketts sind das, die ich jetzt wohlgemerkt auch übers Internet gekauft habe. Und ein so ein Brikett, ein so ein Ding, wiegt zwei Kilo. Das sind ordentliche Dinger. also sind ordentlich, als wenn man einen dicken Baum so gefällt hat und da so ein Stückchen Baumstamm richtig vor sich hat, so ein Stückchen. <lacht> Letzten Endes ist das Buchenholz auseinander in kleinste Teile und das Ganze wieder zusammengepappt. Äh, sind aber keine künstlichen Klebestoffe und so weiter drin, ist alles nat pure Natur, 100% Prozent und äh, es ist aber extrem stark verdichtetes, komprimiertes Buchenholz. Und ich hatte eben noch diese Pressholzdinger, die man im Baumarkt kriegt, in Erinnerung und wusste, naja gut, die können viel dran schreiben. Also es stand halt drinne, dass die Dinger lange brennen würden und auch viel Wärme abgeben würden, richtig brennen würden, nicht nur glimmen würden. Und man, was haben sie denn geschrieben? Ich bin gerade überlegen, ich glaube, pro Kilo kommt man eine Stunde hin mit dem Dingern. Das heißt, wenn man ein so ein Teil da reinlegt, 12 Kilo haben die insgesamt, sechs Briketts sind es, also hat ein Brikett zwei Kilo, wie ich schon sagte. Und somit sollte das angeblich zwei Stunden ein. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein einziges Holzscheit in einen Ofen legt und sagt euch, so, das brennt jetzt zwei Stunden. Das fand ich sehr, sehr mutig ausgesagt vom Anbieter. Und habe gedacht, du kannst mir viele erzählen Aber nichtsdestotrotz ausprobieren muss ich es. Will ich haben. Ein Karton kostet 12 Euro. Ähm, ja Versand ist aber mit drinne Das heißt, pro Kilo Materialmasse. 1 Euro, das ist schon ein ordentlicher Preis. Vor allen Dingen, wenn man nicht davon ausgeht, dass der Anbieter nicht übertrieben hat und so ein Ding wirklich zwei Stunden brennt, sondern ich bin davon ausgegangen, wenn das Teil eine Stunde brennt, dann habe ich, das habe ich ihm schon weniger zugetraut eigentlich, als es dann wirklich geschafft hätte. Stellt sich raus, die brennen richtig geil. Ich habe das Ding angezündet, und wollte natürlich auch wissen, wie das nun weiter brennt. Hatte unten drunter also ich habe mir erstmal so ein Fundament aus diesen Steinkohle gemacht. Vier Stück. Also so ein Quadrat aus vier von diesen Steinklötzen. Ähm, in der Mitte ich habe so das sind so torfige Anzünder sind das. Ich weiß gar nicht aus welchem Material. Vielleicht sind die wirklich aus Torf. Jedenfalls so kennt ihr bestimmt auch diese trockenen Dinger. <lacht> Meine Mutter hat mir schon mehrmals angeboten die haben so diese Holzwollknäule, die so in Paraffin, glaube ich, getunkt sind. Sie sagt, die zünden doch viel besser an. Die Dinger, die du hast, die zünden doch gar nicht richtig. Bis ich hier erstmal klar machen muss, sehr, das hat auch so einen guten Grund. Und deswegen kaufe ich die ausdeckeweise genau diese hier. Weil ich kann nicht mit dem Feuerzeug in den Ofen, also mit so einem Startfeuerzeug in den Ofen rein. Und das da dran halten, weil ich es nicht sehen kann. Ich sehe überhaupt nicht, wo die Klötze sind. Ich weiß nicht, wo das, die Spitze des Feuerzeuges ist. Das funktioniert so nicht. Ich kann nicht den Ofen in, im Ofen anzünden, sondern ich muss den Anzünder in der Hand halten, weil ich dann vorher fühlen kann, äh, Ausgang des Feuerzeuges. Hier habe ich mein Anzündeklötzchen in der Hand und Feuerzeug direkt drunter gehalten mit der Ecke. Klotz fängt an zu brennen und ich kann den Klotz dann in Ruhe in den Ofen tun. So muss ich es anzünden, anders geht es gar nicht. Wenn ich jetzt so ein paraffin -Ding Würfelchen in der Hand hätte, dann würde es Wuff machen und ich hätte einen Brand, komplett brennenden Paraffinwürfel in der Hand. Geht nicht. Kann man, mit, kann man blind nicht machen. Kann man sich sehend natürlich nicht vorstellen, dass man da auch drauf achten muss auf sowas. Man denkt sich nur, ein Anzündklötzchen hilft ja nur dann, wenn es wirklich am besten brennt. Und dann ist es gut. Aber ist für mich eben nicht gut. Es darf nicht sofort brennen, sondern muss erst an einer, Sende, an einer Seite so ein bisschen brennen, damit ich genug Zeit habe, es in Ruhe im Ofen dorthin zu platzieren, wo ich dann weitermachen kann. So, das heißt, wir haben unser Viereck aus den Steinkohle. In der Mitte haben wir unser Torfklötzchen jetzt am Brennen. Das ist eine Flamme, die da rauskommt, richtig. Und jetzt habe ich, das wird angeboten als Maya-Holz. Und ich habe mir schon so manches Mal gesagt, dass irgendwann möchte ich das auch mal tun. Ich finde das so, so eine Schmeinerei. Ich habe als ich das, ich kannte das vorher noch nicht, das ist schon Jahre her, dass ich das das erste Mal ausprobiert habe, haben wir im Internet Maya-Holz angeboten, Maya-Hölzer. So eine Handvoll, die perfekten, das perfekte Anzündholz, brennt quasi von alleine. Also Feuerzeug dranhalten, würde auch anfangen zu brennen. Tut's auch wirklich. Brennt wie Hulle das Zeug. Und ähm, ich dachte, das kann doch nicht angehen, dass das so teuer ist. Die lassen sich das richtig bezahlen. Da muss man im Prinzip jede einzelne Holzstange bezahlen von den Dingern. Bis ich herausgefunden habe, was es ist, es nennt sich Kienspäne. Und Kienspäne wiederum kann man auch bekommen. Klingt natürlich nicht so schick wie maya -Holz. Wird dann auch nicht mehr äh, stückweise verkauft, also, dass man so eine Handvoll hat. Da sind 5, 6, 7 solche Stäbe drin. Sondern ähm, kann man dann mit ganzen Karton kaufen. Und ist wesentlich günstiger. Ist genau dasselbe Holz drin. Genau der gleiche Krempel drin. Das heißt, ich könnte mir einen großen 30 Kilo Karton Kienspäne kaufen. Teuer ist das auch, davon mal abgesehen, aber bei Weitem nicht so teuer. Und könnte dann Hand, Handbündel daraus schnüren und die so verkaufen, dass ich am Ende wahrscheinlich das Zehnfache an Gewinn mindestens drin habe. Jedenfalls arbeiten manche so. Die sind so clever und verkaufen einem Kienspäne als Majaholz. Gut, ich habe mich das erste Mal auch verarschen lassen. Geht ja auch nicht anders. Internet, ich kann es nicht ausprobieren. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es dann jedenfalls probiert. Wusste also, ja, ist wunderbar, ganz tolles Holz zum Anzünden, perfekt geeignet. Ähm, aber es kann doch nicht sein, dass das so teuer ist und nur in so kleinen Stückzahlen gibt. Da kann ich ja gar nichts mit anfangen, das ist doch sofort weg. Und dann habe ich mich eben erstmal schlau gemacht, was ist Maya Holz, was könnte dahinter stecken, bis ich dann auf diese Kienspäne gekommen bin. Ist wahrscheinlich irgendwie nur stark getrocknetes ähm, Tannenholz, wo das Harz so richtig schön drin ist in dem Holz. Also es brennt wirklich... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes wie Zunder. So, diese Kienspäne, da lege ich ein, zwei, drei Stück über meinen Torfklotz auf diese Steindreieck, Steinkohledreieck, dreieck äh, Viereck. Und somit liegt das schnell entzündliche kleine Holz über diesem Torfbalken. Fängt sofort an zu brennen. Macht dementsprechend viel größere Flamme. Und jetzt kommt obendrauf nur ein einziger Klotz von diesen Buchenholzbriketts weiß gar nicht, wie viel Durchmesser das sind. Pff, 20 cm werden es wahrscheinlich locker sein. Also diese Buchenholzbriketts. Wie gesagt, da lege ich einen von drauf. So, und dann war ich ja ganz gespannt. Das brannte auch alles ordentlich. Also hat richtig Flamme gemacht. Die Bude wurde langsam warm. Nicht so warm, als wenn ich den ganzen Ofen mit Holz voll haue. Aber es wurde warm. Und... Ähm nach zwei Stunden habe ich in den Ofen geguckt das Ding war immer noch komplett da. Es, man konnte also nicht sehen, dass das irgendwie sich reduziert hatte, dass das nur noch die Hälfte groß war und irgendwie der Rest zusammengeschrumpelt war, sondern der Klotz für mich blindlings war genauso groß, wie er vorher war und brannte auch immer noch. Und das nach zwei Stunden ein Holzscheit, das fand ich enorm. Mittlerweile habe ich so ungefähr rausgefunden, es sind drei Stunden und ein bisschen länger, die so ein Klotz dann am Ende wirklich brennen kann. Und das finde ich schon nicht schlecht. Also ich mache das wie gesagt so, dass ich nachmittags einen Ofen anmache. Dann brennt der am frühen Abend im Prinzip immer noch. Und dann schmeiße ich gerne nochmal eben ein Holz, normales Holzstückchen, also einen normalen Holzscheit oder einen so ein Steinkohleklotz oder zwei, nochmal hinterher. Und dann glimmt der Rest noch so ein bisschen nach, dass die Hitze, die jetzt in dem Ofen drin ist, das ist so ein Ofen, der speichert das auch in seinem Specksteinplatten, die da oben zu sind, und einfach, dass der die Wärme nicht von 0 auf 100 gleich so wieder, oder vielmehr von 100 auf 0 gleich so wieder verliert, sondern dass er die Wärme halten kann. Da reicht aber ja, da muss drin jetzt nicht, wer weiß, wie viele Flammen noch drin sein, sondern es reicht im Prinzip, wenn da irgendwas ist, was vor sich hin kokelt und hinglüht. Und deswegen eben noch gerne nochmal so ein paar Steinbriketts dazu oder nochmal ein Stückchen Holz drauf oder sonst irgendwas. Einfach nur, dass er noch ein bisschen länger anbleibt. Und dann lassen wir den irgendwann am späteren Abend dann auch ausgehen. Und das gefällt mir ganz gut. Das ist für eine Übergangslösung zwar nicht ganz billig. Ich habe jetzt genauso viel bezahlt für alles zusammen, ähm, als hätte ich jetzt einen kompletten Kasten genommen, wo ich ja über einen Monat richtig viel feuern kann. Also es ist wesentlich teurer, gar keine Frage. Aber ich habe jetzt diesen großen Kasten nicht rumstehen, den ich sowieso nicht alle bekommen würde. Und ähm, ich komme mit verhältnismäßig wenig Material über eine lange Zeit aus. Wenn man solch einen Kasten voll machen würde mit diesen Holz-, Buchenholzbriketts, wäre man erstmal eine ganze, ganze Menge Geld los. Ähm, aber wahrscheinlich könnte man, ich weiß nicht, wie lange mit den Dingern heizen. Also wenn man nur einen pro Abend im Prinzip oder pro Nachmittag benötigt von den Dingern, finde ich das schon echt enorm. Ist mal überraschend, dass ein Anbieter, ein Hersteller ja im Prinzip nicht zu viel versprochen hat. Sonst wird ja mal gern ein bisschen zu viel geschätzt. Er hatte hier gesagt, bis zu zwei Stunden kann, können die Dinger halten. Und siehe da, die halten sogar drei Stunden. Das fand ich wirklich äh, ja, mal überraschend und angenehm. Und so kommt es, dass wir in diesem Jahr keinen Kasten mit einem Schüttmeter Holz auf dem Hof stehen haben, sondern da ist eben gar nichts zu sehen, weil das bisschen, was ich jetzt gekauft habe, passt in ein paar Kartons. Die stehen im Moment auf der Terrasse. Die ist überdacht, dann kann da nichts passieren. Und das bisschen, was ich haben muss, hole ich mir dann rein. Habe hier meinen kleinen oder meinen großen Korb. Und da passt, das, passt eine ganze Menge rein. Da kann ich so für drei, vier, fünf Tage Material drin unterbringen zum Brennen. Und dann haben wir trotzdem am Abend eine warme Bude, ohne dass ich viel Holz schleppen muss und vor allen Dingen ohne, dass wir das ganze Holz irgendwo liegen haben und den ganzen Kasten da wieder den ganzen Sommer rumstehen haben, bis wir irgendjemanden mal erwischen, der zufällig gerade einen Hänger am Auto hat und mit dem wir zusammen den blöden Holzkasten wegbringen können. So war es nämlich bisher die letzten Jahre immer. Ja, das wollte ich euch bloß mal erzählt haben, dass es überhaupt sowas gibt. Also wenn ihr einen Holzofen habt, ähm, es sind wie gesagt ähm, Buchenholz, Buchenholzbriketts, und nicht durch zurückschrecken lassen, dass da so wenig Stück in einem Karton drin sind. Ich sage ja 12 Kilo. Sechs Stück sind drin. Und die Dinger halten richtig schön lange und geben eine ordentliche, vernünftige Flamme weg. Ist natürlich jetzt nicht so groß die Flamme, als wenn ich jetzt einen halben Ofen voll mit Holzscheiten habe. Also ist jetzt nicht so... Ich sag mal so, wenn ich normal mit Holz feuere, das zünde ich an und habe innerhalb von vielleicht 10 Minuten ist die Bude warm, weil das richtig anfängt zu bullern wie Sau und dann sofort richtig Hitze abgibt. Das hier dauert jetzt länger. Der Balken, der da sozusagen drin ist, dieses Holzbrikett, hat eine wesentlich, insgesamt natürlich eine kleinere Flamme. Und das dauert einfach länger, bis die Wärme zustande kommt. Aber er hält eben auch sehr lange und dadurch braucht man sich eine ganze Weile um den Ofen gar nicht mehr zu kümmern. Normalerweise schmeißt man Holz rein, muss ich, wenn ich viel Holz reingeschmissen habe, einmal stündlich zumindest, ein bisschen drüber, aber ungefähr stündlich Holz nachlegen, damit mir das Feuer nicht ausgeht. Bei dem Ding hier kann ich das, das ganze Gebilde, so wie es da ist, drei Stunden in Ruhe lassen. Kann dann was drüber kippen und das Feuer geht mir trotzdem nicht aus. Das hatte ich bisher so, jedenfalls noch nicht. Ja, schöne Sache. Ähm, die Hitze geht hier natürlich auch eine ganze Menge in den Schornstein rein. Bleibt ja nicht aus. Die Abgase müssen irgendwie raus. Hat so einen kleinen Nebeneffekt. Ist das nicht wirklich, dass man fühlen und spüren kann, aber der Schornstein geht ja nun einmal quer durchs Haus. Und das heißt, dass die Wände drumherum ähm, auch im oberen Stockwerk ein bisschen aufwärmen, warm werden. Wenn man die Hand dran hält, merkt man das eben. Das ist angenehm warm. Ähm... Ja, und unten die Bude ist natürlich sowieso schön warm. So ist es, wenn man einen Holzofen hat. Dann benutzt man den auch gerne. Vielleicht nicht unbedingt wirklich, um irgendwie Geld zu sparen oder sonst irgendetwas. Sondern für mich ist es eigentlich mehr so ein wohliges, gemütliches Gefühl. Und ähm, gerade wenn man durchgefroren ist, es gibt nichts Besseres. Einfach einmal wie so ein Giros Spieß sich vor den Ofen direkt stellen... Und ab und zu ein bisschen umdrehen und man kann richtig bis auf die Knochen sich durchglühen lassen. Das Ding strahlt einfach eine richtig schöne, ordentliche Wärme ab. Das ist eine ganz andere Geschichte als jetzt eine Zentralheizung. Wenn ihr in der Stadt wohnt und habt da ganz normal eure Heizkörper, das ist jetzt absolut kein bisschen vergleichbar. Das ist vielmehr, naja, Lagerfeuer oder so, werdet ihr alle schon mal mitgemacht haben. Mehr so diese Wärme, die dann richtig einen anstrahlt. Und wenn es draußen kalt ist, gibt es nichts Schöneres. Naja, vielleicht gibt es doch noch was Schöneres. Ne, schöner ist es eigentlich auch nicht. Man kann sich einen Glühwein machen und einen Grog oder sonst irgendetwas. Das wäre von innen ordentlich durch. Funktioniert auch, ist im Endeffekt billiger. Aber vielleicht nicht so gesundheitsfördernd. Jedenfalls nicht, wenn ich damit den ganzen Abend warm sein will. Und das noch vor jeden Tag. Ich glaube, früher oder später bekommt man da durchaus ein kleines Problemchen. Das war so eine kleine Geschichte mal nebenbei, weil ich gerade sehr erfreut bin über meine neueste Errungenschaft. Das sind diese Holz-Buchenholz-Briketts, weil hätte ich die nicht zugetraut. Und wenn ich etwas habe, wo ich sage, nie im Leben und werde dann mal ausnahmsweise angenehm überrascht, ja, warum nicht? Dann kann man das auch hier im Irgendwasser kurz erzählen. Vielleicht, wenn euch eine Geschichte einfällt zu einem Holzofen, vielleicht habt ihr sowas ja. Ich her damit. Mal erzählen. Freue ich mich drüber. Und wir haben einen Audiobeitrag dann mehr. Hier im Irgendwasser. Vielleicht fällt mir dazu auch noch was ein. es wird eine komplett eigene Irgendwasser-Episode. Ist alles schon mal passiert und vorgekommen. Es ist nichts, was nicht möglich wäre. Also immer her damit. Wenn ich bei euch jetzt Ideen, Gedanken angestoßen habe, immer freien Lauf lassen. Bis dann. Wir hören uns wieder. Vielleicht schon mit einer neuen G-Folge. Ich habe nämlich noch was im Kopf. Aber dazu in einer anderen Episode mehr. Wir machen es bis dahin uns gemütlich, warm und ich sage Tschüss, bis dann, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an